0: 今天呢，咱们继续为大家讲《肉佛》的故事，第四集。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。咱们上文说到，水道长的师傅呀，发现这个狐仙姑还真挺不简单的。他这个山神庙是有这个鬼木的，就是那个链子树，还有这个山神庙的格局，坐南朝北，并且呢，再根据他给别人治伤。把那些卧病在床的人给一下子治好了，能够下田耕地了。再加上这山神庙四周连个虫鸣鸟叫都没有，这些所有的情况一旦综合下来，就发现这个狐仙姑搞不好还养蛊呢。那么接下来会发生什么？拭目以待，一起来听一下。水道长的师傅还说，正如成陵野物惧怕阳火是天性，难以更改一样。这蛊虫呢，同样也有它们万年不变的天性，那就是东哲。这下蛊仪式啊，多见于苗疆，但却不是苗人独有的能耐，苗、侗、黎、白各族都有人会这一手。民国以后啊，不少汉人也学会着养虫下蛊的本事了。苗人旧时候在中原统治者眼中属于南夷，算是缺少教化、难以管制的族群。因此啊，别管朝廷上做主的是汉人、满人还是蒙古人，这苗人呢、啊，在历朝历代都是被官府强力压制的。所以，不甘压迫的苗人也多有起事暴乱、反抗官府的。只、就是苗人都会选在春夏时节起事，很少有人会选择在秋冬的时候闹。很多人都说，那是因为苗疆的野山。在冬季，外人寸步难行。苗人此举是为了占上一个地利，可师傅却知道，如此选择起事时节，很大一部分原因呢、啊，就是因为苗人的蛊师在入冬之后，身上的蛊虫大多蛰伏不出，剩下的那些勉强无需冬蛰的蛊虫，威力也不足平日的三成了。少了如此攻敌利器的苗人，又怎么会轻易地开启战事呢？水道长闻言，稍微一推算时间，就发现，按照李老太的说法，这胡仙姑从来梁家沟开始立堂口给人看事儿以来啊，差不多已经有五个来月的时间了。胡仙姑正是春夏交际之时才出现在这里的，而现如今已经入了秋。这天气变得凉爽起来了，想来胡仙姑暗地里圈养的蛊虫快要准备东蛰了。但如果真要是到了那个时候，这胡仙姑又要怎么彰显自己的神通呢？师傅哈哈大笑，对水道长说：“你怎么还有心思帮他操心呢？啊，就算没有蛊虫东蛰这事儿。”那些之前吃了他的蛊虫，身子暂时变好的那些村民，也差不多到时间了。昨天呢，我看孙家的那个男人，额下的黑气都已经散到他的印堂部位了，要倒下，也就是这几天的功夫。说不准早些时候被狐仙姑下蛊的那些人，现今已经有一部分倒下了，只不过暂时还没有人敢把这件事儿联系到狐仙姑身上。但是时间一久，就算村民再愚钝，他们也必然能够猜到这事儿跟狐仙姑脱不了干系。到时候，只怕这狐仙姑就别想全身而退了。水道长听到这边，这才彻底明白过来师傅话中的意思。难怪师傅几乎连一点准备都没有，前天才听到了狐仙姑的事儿，今日就这样着急主动找上门来。原来师傅是觉得这狐仙姑随时有可能会从梁家沟离开，担心夜长梦多，所以今天才匆忙之间闯了过来的。师傅见水道长终于算是开了窍，说道：“本来这事儿啊，我不想把你扯进来的。这狐仙姑本事不小，也算是危险。至于你嘛，还年轻，不值当为这事儿冒风险。可是时间太紧了，我又来不及找其他的帮手。”所以只能拉上你了。一会儿见了狐仙姑，一切交给师傅就好。你在后面可千万不要往前凑，万一事情不对，你就赶快跑，别管师傅。要是连我都对付不了他，你上去也只能是送死。说着话，师傅轻叹一口气，接着说：“真要是到了那个时候啊，小庙你也别回去了，你就还俗吧。你不是出家的料。”趁年轻，娶个老婆，生孩子，过正常人的日子去吧。水道长乍一听师傅说起让自己还俗的事情来，一时半会儿还没反应过来。师傅见他愣住了，于是继续对他说：“你尘缘未了，子孙福分未尽，并非是清修人之命。你只不过是自小在道观里长大，犯不着把这一辈子都搭在上面。”真要喜欢诵经修道，自己在家做个居士就行了。等不打仗了，太平了，你就去那些大地方走走。这俗世啊，可比道观好玩。到时候还不还俗，你再自己决定吧。说到最后，师傅还语重心长的对水道长说：“原本这些话，我想等你再大一点的时候再跟你说。不过今日之事，只怕危险重重嘛、啊。”万一我有个什么三长两短，你就把我的话记在心里，为师九泉之下，也算是可以瞑目了。水道长听师傅说的伤感，一时没忍住，眼泪掉了下来。师傅见他这边突然开始哭了，眉头一皱，低声骂道：“你哭什么？师傅我还不一定会死呢。我要没死，你就得继续陪着我在庙里待着，什么时候不打仗了，你才能下山。”瞧你这么大一个人了，还哭哭啼啼的，等让旁人看见了，还都以为我教出来的徒弟跟你这般没出息呢。行了，别哭了，时候不早了，咱们去会会那个狐仙姑。记住我说的话，只准跟在我后头，一切行动都要遵从我的号令。说完，水道长的师傅一猫腰，就顺着矮墙朝白天山神庙的大殿那边快步走了过去。水道长跟在师傅身后，心中不由得打起鼓来。跟师傅絮絮叨叨说了这么大半天，现在终于马上要见真章了。一想到狐仙姑那种种害人手段，水道长立刻就觉得自己的胆气都有些虚了。更何况师傅之前还说，这狐仙姑是个修魔呢。虽然直到现在，水道长也不知道他这个魔是怎么修的。可是想来呀、啊，狐仙姑必然不会是善良之辈。想到此处，短时间，水道长心中变得更加没底了。师傅此时留意到了水道长脸上的变化，也没多说，只是闷声说了一句“邪不压正”，随后就继续朝狐仙姑的大殿悄悄靠了过去。水道长见状，只得乖乖地跟在师傅身后，暗地里在心中打起了十二分的警惕。两人暗中前行了几十步，终于来到那大殿跟前了。此刻，大殿完全没了白日里人声鼎沸的那般热闹，全然没有一丁点人的动静。透过半掩着的木窗，水道长探头往里一瞧，发现只有几盏孤零零的油灯跟蜡烛在香案上燃烧，一边在风中摇曳，一边散发着微弱的光芒。原本这个点儿，按照观里面的规矩，应该是晚课的时候。但眼见大殿里面没人，水道长这才后知后觉地反应过来：这胡仙姑又不是一个修道的，道家的规矩她自然不必遵守。既然大殿里面没人，想来他人此时应该就在后殿那边休息。这山神庙院子不小啊，可是屋子却没有几间。只要挨屋转一圈，肯定会寻到这狐仙姑的下榻之处。这个时候，水道长溜到大殿的进门处，用手指轻轻一捅门板，发现那门是虚掩着的，里面并未落锁。他回头看了看师傅，只见师傅对他打了个手势，示意二人先进门，旁的事儿进门之后再说。水道长遵照师傅的意思，低头就要钻进门去，却被师傅一把给拉了回来。师傅先是从自己的背囊里抓了一把东西，塞进水道长的手里，低声说了一句“吃掉”。随后，他就抢到水道长的前面，推门进了大殿。水道长望着自己手中的东西，发现师傅让他吃掉的这个东西，自己之前从未吃过，可是这东西他却认得。那是一把生蒜。修行之人全都知道，不管是佛家还是道家，都有各种各样的忌口。佛家管这些忌口叫做五心，道家则称为五荤。虽然两家这五心与五荤的东西各有不同，但这大蒜却是两边忌口全都有的东西。因此啊，对于自小生于道观之中的水道长，尽管他认得这生蒜是何物。可是这东西啊，却是他从未吃过的食物。师傅这边进了屋之后，发现身后的水道长没了动静，回身一看，当即就明白了。他压低声音对水道长说：“都什么时候了，还在乎这些陈规小节的？这生蒜的气味可以驱虫，寻常蛊虫闻了之后也得退避三舍。多吃一点，最好是嚼烂了含在嘴里。要不是时间来不及准备。”我还要找两个旱烟锅子给咱们俩抽上呢。水道长听了师傅之言，也没有别的办法，只得把大蒜扔进嘴里干嚼起来。吃了几口，嘴里大蒜那股子怪味让他有了一种反胃的感觉，干呕了两下，一时没忍住，立马就把口中的大蒜给全部吐出来了。可谁知啊，水道长这边刚吐完，师傅那又塞给他一把生蒜。虽然没说话，但意思很明显呀、啊。无奈之下，水道长只好再一次把大蒜塞进嘴里。不过，因为有了头一次的经验，这次水道长强忍着恶心，把大蒜咽下了肚。瞬间，水道长都能闻到自己那满嘴的生蒜味道。水道长师傅进入大殿之后，先是在四周转了一圈，发现这大殿里面几乎没有什么陈列。除了之前庙里几个破旧的神像，就是一个祝台是新的，台子四周全是蒲团和草席。白天里，那狐仙姑就是高高的坐在这个祝台之上，接受众人的叩拜和供奉的。师傅这个时候指着那个祝台，对水道长解释：“，寻常用邪法修行的人，大多都是避人耳目的，因为这类人呢、啊，别管是江湖上还是官府，都容不下他们。”一旦被发现，都是要被处以极刑的。像狐仙姑这样借着别家教门的名头，大张旗鼓搞邪法修魔的，虽然少见，但江湖上也不是没有。江湖人一般将狐仙姑这种叫做肉佛。众所周知，仙佛这类神灵，尽管法相万千，可他们却都是没有肉身的。一旦哪家神佛说有了肉身，那必然是伪神无疑，毕竟辛苦修行的目的之一就是脱离肉体凡胎，这世上又哪里有越发修行却越走回头路的道理呢？因此，江湖上的人说这肉佛其实也是一种戏谑的称呼，指的就是那些费尽心机把自己弄成神灵的模样，以凡人之体接受信众供奉膜拜的装神弄鬼之徒。师傅还说。这些供奉邪神，或者干脆自己修行邪法的修行人，大多相信神灵之力是来自于凡人对他们的信仰。换而言之，也就是信奉他们的人越多，他们自身的力量就会越大。所以啊，江湖上那些邪门的教派，大多都会拥有自己的香堂，以便招揽信徒的加入。不然，他们一直藏在暗处，横竖不过几个人知晓。如此这般，他们只怕几十年都不会被人发现呢。之所以他们要冒这种风险，无非就是想多吸引一些信托的加入，以此来壮大自己的声势。听到此处，水道长也算是了解了那狐仙姑留在这座山神庙的用意。一来啊，这山神庙本就不干净，坐南朝北，四角种着苦楝，庙门又是一池死水。是一处难寻的聚阴之地。那狐仙姑既然行的是邪法，那肯定需要阴气相助。这山神庙的种种对他来说都有大的助力，他肯定不会放弃这个绝佳的修行地点。二来，他的修行需要信徒之力，而且是多多益善。有一个固定的落脚地点，自然方便他行事啊。加之庙里的苦练稍加改造，就能把进庙的人。他们的心魔给激发出来，更有利于他对旁人的蛊惑。这几方面合在一起，这个山神庙就成了他千载难逢的好去处了。水道长这个时候轻声问师傅：“师傅，狐仙姑又是装神又是弄鬼的，她到底图什么？这么多仙童的魂魄，她拿去了又能派上什么用场呢？”师傅打量了大殿四周一圈。并没发现可以存放魂魄的地方，当即一指大殿后面，说道：“你问的，我现在也没想明白。不过不妨试，等咱们当面问问那狐仙姑也便是了。”说这话，师傅抬腿就朝大殿围帐之后走了过去。“走，咱们先去后面看看。”两个人轻手轻脚的到了后殿，转了一圈，在一间偏房里发现了七八个女童。那房中没有点灯，而这些孩子也全都没有入睡，看上去同孙家的那个小女儿一样，双目无神，口中始终在喃喃自语，对外界没有丝毫反应。水道长试图知道这些就是胡仙姑骗来的仙童，但是眼下二人也没有办法把他们带走，心想反正暂时留他们在这儿也不会出什么事儿，于是二人稍微一合计。就决定暂且先不去管这些女童了，先去找到那仙姑最为要紧。水道长他们二人舍了这些女童，又回到了庙里，可是寻了半天，仍旧没发现狐仙姑的身影。这下子，水道长师徒两个都觉得这事儿有些不对头了。山神庙总共就这么大丁点地方，除了之前水道长他们藏身的那间杂物房。后院的那几个柴房、煤棚，显然都不是住人的地方。特别是后殿的一间偏房里，水道长他们都瞧见有一床被褥，想来应该是狐仙姑睡觉的地方。但是那床被褥摆放得整整齐齐，一看就知道没人碰过。这大半夜的，狐仙姑不睡觉，又能跑到哪儿去呢？这个时候，水道长悄声问师傅：“师傅。”胡仙姑会不会出去了，并不在庙里啊？师傅摇了摇头说：“这庙门什么的都没锁，人肯定还在这儿。可是活不见人，死不见尸的，庙就这么大，他能藏哪儿去啊？难不成他是知道咱们来了，所以躲起来了？”刚说完，水道长就想到师傅之前说过的话，说那胡仙姑不会在本地待的时间太长。他立即追问师傅。狐仙姑她不会已经跑了吧？跑什么跑呀？屋里面那些衣服、被褥什么的也没少，就算要跑，起码也得带上几件衣裳吧。你看看那屋里整整齐齐的，可是少了东西的样子。当时天气已经很凉了，白天还可以，晚上的气温比较低。水道长听了师傅的话，暗自一想，觉得也是这么个理儿。这么冷的天，就算是狐仙姑要溜，厚实点的衣服她总要带上两套吧。水道长看着黑漆漆的后殿和空无一人的偏屋，这可真是怪了，一个大活人就这么没了？师傅说，这人肯定不会凭空消失的。既然咱们明面上寻不到人，这人肯定是躲到暗处去了。水道长一听师傅这话，下意识的就朝大殿的阴暗之处望。师傅见状一笑，说道：“哼，我说的暗处不是说这些，一般老一些的寺庙道观都会有自己的暗室和地窖，因为寺庙什么的经常是建在山野之处，容易招惹土匪上门，有个地窖暗室，到时候可以藏身保命。”而且这建暗室什么的，也算是佛道两家的传统了。历史上官家多有灭佛灭道的事情发生，人死了倒是小事儿，可是成千上万的佛道经文被一焚而毁，那可就损失太大了。所以寺庙道观总会开出一片隐蔽的地方存放经文，以备万全。渐渐的，这也就成为了大家心照不宣的传统了。听了师傅所说，水道长立马就想到，他们之前道观里的那个冬天存放白菜的地下暗室，现在他们安身的庙中那个已经塌了大半的地窖。依照师傅所说，想来这个山神庙里面应该也会有个不见光的地方，那狐仙姑十有八九这会儿就躲在那儿呢。水道长想到此处，当即来了精神。可是他把这殿后各处用眼睛扫了几圈之后，心中有了些气馁。这原本建起来就是为了防匪防盗的暗室，自然是藏得十分隐秘啊。这山神庙虽然不大，但要真寻找起来，也要颇费一番周章了。一时半会儿，面对着后殿这几间大屋子，水道长还真觉得有些无处下手。看着水道长脸上一筹莫展。师父轻笑几声，忽然问道：“你没有闻到什么气味吗？”水道长闻言一愣，用鼻子大力地吸了几下，发现鼻子里闻到的除了自己身上的蒜味，就是白日里庙中的焚香味。于是水道长很是不解地回问师父：“我只闻到了烧香的气味，并没有发现旁的怪味啊。”师父笑道。难道这个烧香的味道还不奇怪吗？水道长也不知道师傅为何有此言，因为在寺庙和道观里，这烧香的味道再寻常不过了。哪家庙里面要是没有焚香味儿，那才是奇怪。如果真遇上这么一家没有香味儿的寺庙，不是这家庙已经荒废，那就是庙里的香火实在是太差了。可是对于狐仙姑的这座山神庙，按照白日里那人山人海的架势来看，自然是不会受到什么没有香火的困扰的。所以这殿中有点燃香纸的味道，也算正常。师傅看了水道长一眼，发觉他没有理解自己话中的意思，这才不得已同他解释：“你刚才在前店的时候，可闻到过如此重的焚香味吗？”水道长闻言想了一下。发现之前刚进大殿的时候，确实这香味儿没现在这么重。要知道那个时节正值深秋，夜间风凉，前殿那边门窗又大多是虚掩着的，这殿里的味道经过风这么一吹，散得很快。尽管大殿里面又是帷帐又是铺团棉布的，都是一些吸味的物件，可是凉风这么吹上几个时辰，味道自然也就没了。但不论怎么样，这店内的味道也不会变得像现在这样前轻后重。俗话说，事出蹊跷必有古怪。经过师傅这么一提点，水道长也明白过来，后殿这边怕是真的有问题。师傅所说的暗示应该就在后殿这边没跑了。想必白日里焚香的气味充斥着整个大殿，连那暗室里也被熏得全是这个味道。可是入夜之后，店里旁的地方稍一通风，这味道就散掉了。但是那暗室里面的味道却没那么容易被散掉，所以当外面的气味基本消失之后，从密室里面慢慢弥散出来的香味鼻子闻到之后，立马就会变得明显了。师傅见水道长此时终于算是把事情给想通了，当即就让水道长去把这间密室给寻出来。因为后殿四周都是墙壁，墙上开的窗户直接可以看到屋外，所以并没有夹层的可能。因此啊，若是后殿存在什么密室，唯一可行的就是地窖。没多一会儿，水道长就觉察到了那间密室的所在。说来也好笑啊，水道长在后殿还没转上一圈，就发现西南墙角有一处地方的焚香味道格外的浓。水道长当时心中一动，立马蹲下身子，在墙角四周寻觅起来。果不其然，在地上的两块方砖上面，水道长发现了两道不起眼的暗槽。看那样子，倒是跟之前道观里的地窖入口有几分相像。只要找两条钢签卡在暗槽里，稍一用力就能把方砖给翘起来，而方砖下面十之八九就是那地下暗室的进口了。这个时候，师傅从前殿取过来两盏铜烛台，没费多大力气就把那地砖给翘起来了。果不其然，在那地砖下面出现了一个仅容一人的洞口。那洞口有一排石阶直通底部，石阶上并没有多少灰尘，旁边的墙壁上还有点燃的蜡烛在照明。一看就知道，这黑不隆冬的石阶下面，刚刚才下去了人。水道长蹲在洞口，正在犹豫要不要下去。忽然，师傅一把把他往身后一扯，随后就看到师傅伸手沿着洞口撒了一圈药粉。水道长见状，用手指捻起一撮，放在鼻子边一闻，发现那是火药。这个时候还没有等水道长问师傅这火药是干嘛使的，他就看到师傅又从包袱里递了一个酒葫芦。给水道长，这个酒葫芦，水道长是认识的。平日里师傅喝酒，都是让他拿着这个葫芦下山去打酒。一见师傅突然取出这个葫芦给他，水道长不由心中一惊，心想：师傅不会是要在这个节骨眼上开始喝酒吧？哪知师傅先是对他吩咐，让他好好拿着这个葫芦，千万不能把它给搞丢了。随后，他又听师傅继续压低声音对他说：“我前面先下去，你在后头跟着，看见不对就自己先跑，不用管我啊。”水道长一听师傅又提让自己出事就先溜，直接就嘴上应了师傅一声，但心中暗想：一会儿如果真的有什么事儿，自己肯定不会独自逃走的。自己从小被师傅养大，大不了一条命陪着师傅死便是了。忍辱偷生这种事儿，自己是绝对做不出来的。师傅那边听水道长的应声，很是敷衍，自然明白他此时心中所想。可是事到如今，他也没有时间再跟水道长细说了，只得抛下一句“随你吧”，然后就低头钻进了暗室的进口。水道长赶忙跟在师傅身后，也扶着地砖，一头钻了进去。两个人沿着石阶走了几十步，忽然发现下面的石阶到头了。水道长师徒再朝旁边一看，看到石阶下面的一头正透着些许亮光，想来那就是狐仙姑此时的所在了。水道长他们也不知道自己刚才撬开地板的时候是否已经惊动了那狐仙姑，不过瞧现在这模样，狐仙姑那边应该还不知道水道长他们的到来。水道长的师傅从怀中掏出来一柄金钱剑，半蹲着身子，贴着墙边，就慢慢的朝着亮光的地方靠了过去。水道长认的那柄金钱剑，以前师傅下山驱阴破邪的时候，这柄金钱剑他往往会随身携带。听以前道观里的师兄弟们说，这柄金钱剑叫做百家剑。组成这金钱剑的铜钱，都是师傅他从百十来个人家中一家一枚铜钱化圆化来的。据说这样的金钱剑威力非比寻常，比一般的法器要大得多。师傅也轻易不会把这柄剑示人。水道长一看师傅把这柄百家剑都亮出来了，立马就知道师傅这回是动真格的了。当即水道长也收起了自己心中最后的那一份轻松。沉着心，随师父渐渐向那处光亮移了过去。可哪知水道长二人刚刚走到拐角，就听见那边有一个女子的声音放声说道：“两位不请自来，请问这可是你们修道之人的规矩吗？”显然说这话的人就是那狐仙姑了。水道长万万没想到自己跟师父如此小心翼翼。结果还是暴露了行踪，只不过自己这边脸还没露，胡仙姑就知道师傅跟他是修道的道士。看样子，好像两个人的到来，那胡仙姑是早就知道的，而且他已经在这里等候半天了。指不定他们师徒就是胡仙姑刻意放进这暗室里面的。想到此处，水道长不由觉得头皮一炸。心中也担心起他们师徒两个是不是掉进陷阱里了。水道长的师傅眼见已经没了再藏匿行踪的必要，立即站直身子，举着自己手中的金钱剑，闪身走了出去。水道长这个时候也探出去了半个身子，瞧了一眼，发现坐在那头点灯处的果然就是那位狐仙姑，而且除了他之外，再无旁人。胡仙姑这个时候见水道长师徒两个人终于现了身，不禁笑着说：“百日里我就看见你们在店外头鬼鬼祟祟的，没成想晚上来的人还真是你们两个。我听说附近山上有一个废掉的和尚庙，被两个外来的道士给占了，想必就是你们吧？你们好端端的在山上待着就行了，为什么要下山管我的闲事儿呢？”说着话，狐仙姑皱起了眉头，神色不悦地继续说：“你们身上这是什么味儿啊？脏兮兮的，修道的人都不洗澡的吗？”怎料狐仙姑话还没说完，就双目圆瞪，然后怒声说道：“原来是生蒜的味道，臭老道，你还有几分本事吗？我一直对外说自己是有堂口的马仙，没想到我的底细还是被你给看穿了。”但是你觉得单靠这点蒜味儿就能抵住我的蛊虫，也未免太小看我了。水道长的师傅闻言笑着回答道：“胡仙姑啊，您这是说哪里话呢？老道我自然知道仙姑您是一身好本事，也没想着靠这点生蒜就能把您给怎么样。咱们修行之人向来讲究井水不犯河水，我又怎么会刻意要跟您为难，跟您过不去呢？”狐仙姑冷笑一声，说道：“既然你都说了，我们修行之人应该互不干涉，那你大半夜的钱到我这暗室中来，想做什么？难不成你是想偷东西吗？”说着话，就听狐仙姑先是咦了一声，然后又接着说：“哦，我知道了，是不是最近我这里香火太好，挡着你的财路了？要是为了钱，那我倒是有点明白了。你放心吧。”过几天我就要离开这里了，到时候这方圆百十里地的人就都会去你那边，耽误不了你发财的。水道长的师傅说道：“胡仙姑啊，您误会了，我们修道的不谈钱，锦衣玉食也是活，粗茶淡饭也是活，只要有口饭吃就行了。”我们这次前来呢，只是希望狐仙姑，您把之前从仙童身上取走的魂魄还给我们就行，别的事儿，老道我并不想管。狐仙姑闻言嗤笑一声，说道：“哼，我还当你们这些道士真的是一心清修，不理凡事呢，没想到也会趟这个浑水啊！怎么着，除暴安良，出到我头上来了？你也不掂量掂量自己的本事，你觉得？”你会是我的对手吗？水道长的师傅哈哈一笑，就说：“胡仙姑啊，您说笑了。您要是在别处，就算把这天捅出个窟窿，我肯定也不会过问半句的。但是今天您就在我眼皮子底下搞出这么大一摊子事儿来，我要是还不管，那可就有些说不过去了。不然百年之后，你让我怎么面对道家的各位祖师呢？”只要你把那些孩子的魂魄交给我，然后离开这里，今日之事也就算了。不过听老道我一句劝呐、啊，多行不义必自毙，该收手时就收手。你这种伤天害理的事情，以后还是不要再做了。狐仙姑听了水道长师傅之言，先是自顾自地笑了几声，随后一张俏脸之上一抹杀机悄然出现。老道士。你这说到底还是想跟我过不去呀、啊？你想把那些小崽子的魂魄要回去？行，有本事你就自己来拿。话音刚落，胡仙姑就站起身子，将身旁架子上的盖布一把给扯了下来。顿时间，水道长就看到，在那架子之上，整整齐齐地摆放着十几个瓦罐，每个瓦罐都用黄绢封着口，上面还都贴着一条黄纸朱字的法符。水道长一瞧胡仙姑这架势，立马就明白了。想来这些瓦罐里封存的，就是那些被骗来做了仙童的孩子们的魂魄。水道长暗自一数，发现这些瓦罐竟然有十八个之多，那岂不是少说也有十八个孩子被胡仙姑取走了魂魄吗？正在水道长为竟然有这么多孩子遭了那胡仙姑毒手吃惊的时候，水道长的师傅猛然指着那些瓦罐上的符咒，惊奇地说：“这上面是道门的封魂印，是专门用来封印妖魔邪祟的。你怎么会有这种东西呢？”话刚说完，师傅那边突然之间恍然大悟：“难怪那些孩子没了魂魄，却还会一个劲儿地念叨道家的经文。原来你不是什么寻常的古尸，你之前也是道门里的人。”狐仙姑此时闻言，嫣然笑道：“你这臭老道也太后知后觉了一点啊！直到现在你才看出来我原先的底细，岂不是太晚了？不过也罢，看着咱们曾经是同门的份上，我可以放你一马。你带着这个小孩，立马回你的破庙，别再给我找麻烦。三日之后，我自会离开这里，这样对你对我都是好的。”咱们没有必要为了几个乡野村夫拼个你死我活吧。不过你要是执意跟我为难，我也奉陪到底。但是你也要想清楚了，既然咱们都是道门出身，对于你有哪些本事，我很清楚。可是对于我的能耐，你又知晓多少呢？所以听我一句劝吧，别给自己找不自在，赶紧带着孩子走。水道长此时在一旁被胡仙姑这一些话说的是一身冷汗。确实，正如他所说，道家的东西他说不定真的知道一个七七八八，当然也会有应对之法了。但是对于他的邪门法术，他们师徒却全然是一知半解的。两者对比之下，孰高孰低，自然是一眼即明。两边这要真的斗起来。水道长他们这边确实胜算要少得多。哪知水道长的师傅听闻狐仙姑之言，面上没有丝毫惧色。就算你有通天的本事，但你也要知道，自古邪不压正，你的妖术邪法永远不会是我正道法门的敌手。听了水道长师傅的话，狐仙姑哈哈大笑，一张俏脸在这地窖昏暗的灯光之下。竟然显得有几分狰狞。什么是正，什么是邪呀、啊？你为了救万人而杀一人便是正了，我杀万人只为救一人变成了邪吗？凭什么你就是正道，我就成了歪门邪道？一万个人的命是命，那一个人的命就不是命了？天下万物，众生平等。亏你还是个修行多年的道门中人，难道这一点没想通吗？水道长的师傅冷冷回道：“休得狡辩！你害了这么多人，不就是为了成就你自己一个吗？什么叫救一人？你不修这些妖术，难不成还会死了吗？这些孩子又做错了什么？一个个少不懂事，为了成就你，偏偏就要被夺走魂魄，从此成为废人，你于心何忍呢？而且他们的家人呢，全都把你当成活菩萨，以为你治好了他们的痨病。”都没有想到，你不过是利用他们本身的阳寿与健康，行那釜底抽薪之法。待到他们油尽灯枯、暴然离世，你又让他们的家人怎么办呢？对于水道长师傅的责问，胡仙姑丝毫不以为然。那些整日躺在床上的废人，原本就跟死人无异，早死晚死对于他们来说又有什么区别？依我说呀，他们早些死了。对于他们家里，还有他们自己，反而都是好事儿。倒是我让他们在临死之前还能站起来，过上几个月的正常人生活，他们其实应该感谢我的，不是吗？说着话，狐仙姑秀眉轻皱，又继续说：“至于那些孩子，他们能做我的仙童，那也是他们上辈子修来的福分。不然这些女娃娃，还不是在这山沟子里面活一辈子，逃不掉长大了嫁人生子的命运。”做了我的仙童，他们日夜诵经参神，这可是在给他们的下世积攒福报啊！说不准还能投胎个好人家呢。水道长的师傅此时见这狐仙姑对自己的所作所为丝毫没有悔改之意，知道再跟他多说也没有意义了，当即就摆了一个起手的架势，对那狐仙姑说：“既然你已经决意做定这个肉佛了，那咱们就不必再说了。”看你是一介女流，我容你先动手。胡仙姑看到水道长的师傅摆起了动手的架势，就知道今日事情难善了了。但他也没有把水道长师徒二人太放在眼里，在他看来，水道长的师傅也不过就是一个躲避战乱流落至此的老道，而水道长年纪轻轻，更不会有太大的修为。这么一老一少，又能对他狐仙姑造成多大的威胁呢？于是，面对水道长师傅的口头挑衅，狐仙姑丝毫不以为然。只听他说道：“你这老道话还真多呀！什么男人女人，我用不着你来让我。按照辈分，我可比你大得多了。我得道那会儿啊，说不准你才刚出生呢，更不会有你后面那个小崽子了。”真要论起来，作为江湖前辈，让出先手的人，应当是我呀。水道长师傅闻言心中一惊，问道：“你究竟多大了？”胡仙姑面带几分得意地说：“哈，不大不大，一个半多甲了。”胡仙姑此言一出，水道长师徒二人皆大感震惊，因为大家都知道，一个甲子那可是六十年。要是按照胡仙姑的说法，她现今起码已经九十多岁了。可是你看胡仙姑那花一般的容貌，最多不过三十来岁，哪里有半分近百老妪的模样呢？这个时候，水道长才明白过来，难怪这胡仙姑看上去年纪轻轻的，比自己也大不上几岁，却能有如此这般精深的术法道行。之前自己还一直心中犯嘀咕。没成想，他原来已经将近百岁的年纪了。胡仙姑又接着对水道长二人说道：“你们也都看见了，像我这么好看的脸，要是长出皱纹、生了白发，岂不是太可惜了？好在我能用法术使得自己可以容颜永驻，要不然你们再想看到像我这么好看的女人，估计不这么容易了。”胡仙姑此言话音一落。莫说是水道长的师傅，就连水道长也都恍然大悟起来。这狐仙姑的仙童全都收的是女儿家，又都是四五岁大小的孩童。之前一直还以为他选这些不懂事的女孩，是因为乡下地方重男轻女，出了事情女孩子家的相对容易说一些。但是现在一看，这狐仙姑之所以选择这些年岁轻小的女孩，一定是跟他的保持容颜不老法术有所关联。望着水道长师头脸上的神色，狐仙姑心中也明白自己的事儿，估计他们两个人都看穿了，所以也不再做任何遮掩，直接了当的对他们二人说：“我用那些小丫头的魂魄练的是人骨，是拿来当药饮用的。这些你们所谓的邪法，我说多了。”你们这些总喜欢以名门正派自居的人也是不懂，但是我奉劝你们一句，你们不是我的对手，趁早走吧。毕竟我也是从道门出来的人，暂时不想杀你们这些同门后辈。水道长的师傅闻言，举起自己手中的百家剑，遥遥对着狐仙姑一指。虽然他并没多言，但是狐仙姑对于水道长师傅此举的用意也很是明白。无非就是要与他拼死一战，不死不休的意思。于是，胡仙姑的一张俏脸顿时就阴了下来。好，既然你们这么想死，我就成全你们。今天这破庙的地窖，就是你们二人的葬身之地了。说着话，胡仙姑突然从地窖正中的椅子上站起身子，急步冲着水道长他们走了过来。水道长当时一看狐仙姑这架势，吓得连连后退数步。原本还觉得这狐仙姑形貌美艳，每次都要忍不住多看几眼，但是现在他知道了，这位漂亮的女人竟然是一个接近百岁的老妇。这种强烈的反差，使得他的心中产生了一股额外的惧意。然而，水道长的师傅面对狐仙姑的突然袭来，并无半分退意。反倒是直接举着百家剑朝那狐仙姑迎了上去。只听一记沉闷的声响之后，水道长就看到刚刚缠斗在一处的两个人迅速的分开，各自站到了地窖的一侧。水道长的师傅单膝跪地，用手捂着自己的胸口，脸色明显有些不太好。而狐仙姑也在对面大口喘着粗气，额头上面冷汗直流。就听狐仙姑质问师傅：“你的金钱剑上面抹的是什么鬼东西？”这个时候，水道长师傅脸上隐隐露出一丝痛苦之色，但他还是咧嘴一笑，故作轻松地回应狐仙姑：“听说你们这些养蛊的洗劫恶物，脏东西从来不碰，所以我特意把这金钱剑在我们庙里那泥桶里面泡了一整夜。不过我怕味道太大。”所以又在上面用石灰粉盖了一层压压味儿，怎么样，仙姑啊，你是不是很久没有被这种脏东西碰过了？狐仙姑闻言立即勃然大怒：“你竟敢戏耍本仙姑，今天我定要杀了你！”说着话，狐仙姑从腰后掏出一个铜摇铃，举过头顶就摇动起来，瞬时间清脆的铜铃声就在地窖之中响了起来。原本在这个地窖之中，油灯就没有几盏亮着。方才经过水道长的师傅与狐仙姑的一番打斗，油灯更是被熄灭了好几盏，所以此时的地窖越发昏暗了。水道长的师傅与狐仙姑其实就在水道长身前几步远的地方，可是水道长已经看不太清他们两个人了，只能靠着二人的身形来区别他们二人。这黑灯瞎火的。水道长独自躲在一旁，心里面渐渐的就有些发毛了。然而这个铜铃这么一响，更是为地窖增添了几分诡异之感。那铃声在水道长耳中听着，无疑是在心上重重的敲打了一击。因为水道长明白，那狐仙姑肯定不会无缘无故地取出这么一个铃铛来摇响，他怎么做必然有自己的用意。在眼下这个情形来看，约摸着胡仙姑此举不会是什么好兆头。果不其然，胡仙姑那边铃声刚响了几声，水道长就听到耳中传来一阵稀稀簌簌的声响，听上去倒有几分夜间庙里出来偷食的耗子弄出来的响声。难不成这地窖里面也有老鼠吗？可是这一念头刚刚闪过水道长的脑海，他就知道事情不对。这地窖里面漆黑一团，一丁点能入口的东西都没有，怎么会引来老鼠呢？再说了，刚刚师傅跟狐仙姑打斗，闹出了这么大的动静，哪有什么老鼠敢在这个时候冒头啊？所以这声音肯定不是老鼠，应该是旁的什么物件弄出来的。水道长这边正想着，只听师傅喊了一声：“离墙远一点，有东西爬出来了。”千万别让那些玩意儿靠上身。听了师父这句话，水道长才注意到，此时地窖四周的墙上已经爬满了各色小虫，而且这些虫子越聚越多。水道长听到的那些古怪声响，就是这些虫子满墙乱爬时腿脚与墙壁摩擦所发出来的响动。瞬间，水道长就意识到，这些小虫子就是狐仙姑饲养的那些蛊虫了。早就听闻古尸驱使蛊虫都有自己的一套方法，有人用口哨，有人用弹指。看来这胡仙姑操纵自己的蛊虫所用的手段，就是这把铜铃了。可是地窖本就十分狭小，前后不过几丈远近。尽管水道长听了师傅的话，刻意躲避这些蛊虫，但仍旧避免不了让这些蛊虫近上身来。然而奇怪的是。这些蛊虫虽然进到了水道长的身周，却没有一只敢爬到水道长的身子上。而且这些蛊虫进进退退，还隐隐透露着些许规律，停顿之间颇有一些章法。没瞧上几眼，水道长他就发现，这些蛊虫的活动是随着自己的气息而变的。每当他吸气的时候，这些蛊虫就会靠近上了一些。而自己呼气的时候，他们就纷纷后退，周而复始，仿佛像是被人下了什么咒术一般。瞬间，水道长就意识到，这些蛊虫之所以会有这般举动，正是因为自己口中的蒜味果然，就如师傅所料，蛊虫对于生蒜的味道颇为忌讳。有了自己口中的蒜味儿，狐仙姑这些蛊虫居然不敢进到自己的身周来。可怎料？还没等水道长高兴上一会儿，狐仙姑那边的铜铃越摇越起劲儿了。水道长不知道，像他这么一大丁点的铜铃，怎么会弄出如此大的声响？这铃声在自己耳中听着就觉得有些招架不住了。好几次，水道长都忍不住抬手要堵住自己的耳朵。随着铜铃的声音越来越大，地窖内的这些蛊虫的活动也变得越发剧烈了。四周那稀稀簌簌的声响也跟着铜铃声一样，渐渐变得大了起来。不知不觉之中，水道长发觉这些蛊虫靠得越来越近，隐约之间还形成了圆弧，将自己跟师傅两个人死死地套在了圈内。这个时候，水道长的师傅也发觉事情有些不妙了。原来，胡仙姑并不是操纵这些蛊虫进攻自己。而是他在利用蛊虫将自己师徒两个牢牢地困在这里，防止两个人从地窖当中逃脱。但是直到这个时候，水道长师徒二人才发现狐仙姑的本意，似乎已经有些为时已晚了，因为那些蛊虫已经彻底断掉了他们的退路，而且伴随着狐仙姑摇得越来越响的铜铃声。那些蛊虫似乎已经不像起初那样惧怕他们身上的那股蒜味有不少虫子已经探头探脑的，试着往水道长尸头的身子近处挤了过来。好了，肉佛的故事第四集演播完毕，感谢您的收听，敬请期待下集大结局部分的更新。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。